0: Ich habe als Kind, weil meine Mutter noch bei der Arbeit war und mein Vater sowieso erst später kam, habe ich eben immer, wie Sie vorher gesagt haben, äh, beim Imbiss oder es gab damals einen Korb, wo es eine Kantine gab. Und da reichte das Geld eben entweder für die rote Wurst mhm. oder für die Currywurst oder für Pommes. Und davon ja. habe ich mich jahrelang ernährt. Hallo
1: und herzlich willkommen zum spiegel dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Seit knapp zwei Jahren ist der Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsminister. Als solcher wolle er uns allen vorschreiben, was wir zu essen haben und was nicht. Sagt zum Beispiel die Bildzeitung, sagt auch Markus Söder, was will er wirklich. Herzlich willkommen, Schem Özdemir. Freut mich, hallo. Herr Özdemir, Friedrich Merz hat dieser Tage einen viel beachteten Satz gesagt. Kreuzberg ist nicht Deutschland. Sie wohnen in Kreuzberg. Was antworten Sie, Friedrich Merz?
0: Stuttgart ist zum Beispiel auch Deutschland, mein Wahlkreis, der schönste Deutschlands. Also ich kann mir diesen Kulturkampfdebatten wenig anfangen. Moos ist auch Deutschland, Kreuzberg ist auch Deutschland. Es ist einfach definiert. Alles, was sich innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland befindet, ist die Bundesrepublik Deutschland. Und was glauben Sie, warum weiß Herr Merz das nicht? Das ist ein billiger Versuch, da ein Bierzelt nach Applaus zu suchen, Offensichtlich waren seine gag jetzt nicht die allerbesten. Ich weiß nicht, was das soll. Ich glaube gar nicht, dass es ihm um die Migration ging, sondern das Kreuzberg steht ja, glaube ich, eher so für ein äh, links-grün-buntes Milieu. Und das wollte da halt irgendwie äh, billigen Applaus einfangen. Ich finde ja, Trachtenträger mit Janker sind genauso Deutschland wie einer, der mit dem Nasenring rumläuft. Warum habe ich das denn zu so beurteilen? Lassen wir das doch die, selber, die Leute selber entscheiden, wie sie rumlaufen. Geht ja. mich das was an? Nein.
1: Herr Özdemir, wir müssen reden, weil Sie und Ihre Partei stehen unter einem geradezu fürchterlichen Verdacht. Sie würden bevorzugt auf Verbote setzen, heißt es, die Grünen seien, und jetzt halten Sie sich bitte fest, eine Verbotspartei. Wie konnte es zu dieser üblen Nachrede kommen?
0: Ich bin studierende Sozialpädagoge, da gibt es das Thema Sender-Empfänger. Wenn der Empfänger etwas immer falsch versteht, könnte es gelegentlich auch im Sender liegen. Insofern denke ich, haben wir da sicherlich in der Vergangenheit auch hier und da Vorwand dazu geliefert. Ich habe hier einen tollen Flyer, der Veggie Day aus dem Jahr 2013, glaube ich. ist auch eine gute Überleitung. Ja, oder? Könnte es damit zu tun haben? Ja, hätte man auf mich gehört, hätte man nicht den Donnerstag genommen, sondern zumindest den Freitag genommen. Hätte man mit der katholischen Kirche ein Bündnis schmieden können, aber auf mich hört ja keiner. Die Idee ist ja gar nicht schlecht, dass man über den Fleischkonsum spricht, denn dass der zu hoch ist, das sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, auch unter globalen Gesichtspunkten. Wenn man es allerdings so macht, wie wir es da gemacht haben, dass man, es das ist ja auch keine Pflicht gewesen, sondern der Vorschlag des Donnerstags zu machen, fleischfrei ist das Ergebnis am Ende, dass man alle
1: gegen sich hat. Herr Östemer, um das mal zu klären, diesen bösen Verdacht. Wir haben hier ein Verbotometer vorbereitet und wollen mal schauen, auf wie viele Verbotsforderungen Sie im Laufe der Sendung kommen. Hier stehen fünf. Wir, wir machen jetzt erstmal wir fangen bei Null an. Ne? Das, ist, das ist fair. Bisher noch Null Verbote in der laufenden Sendung von Jim Östemir. Ähm, äh, ja, äh,
0: gerne. Sie, zu Sie dem, können noch viele Sätze sagen. Danke, äh, zu dem Veggie Day. Das Problem am Ende war, ich war ja da auch im Wahlkampf unterwegs. Wir haben über den Donnerstag geredet, aber wir haben nicht mehr darüber geredet, der Fleischkonsum. Beitrag zur Gesundheit, Beitrag vielleicht auch zu einer Landwirtschaft, wenn wir Flächen gewinnen, die wir bislang für Futtermittel benutzen, mhm. für die menschliche Ernährung, über CO2 ausstoßen. Es ging nur noch darum, ist es richtig oder falsch. Ich hatte sogar Veranstaltungen, da haben die Vegetarier sich geärgert, weil sie gesagt haben, warum nur Donnerstags? Ja. Also das ist ein schönes Beispiel. Äh, Azlabik nennt es Anleitung zu Unglücklich sein wie man es nicht machen sollte.
1: Wir um, sollten Unglücklich Zukunfts wollen wir wollen wir nicht werden. Um Sie vielleicht auch glücklich zu machen, Herr Östemir, habe ich auch heute eine Box gepackt mit gewissen Gegenständen, die in Ihrem Leben, vielleicht auch in Ihrer Karriere eine gewisse Rolle spielen. Ich, ich mache spannend. sie jetzt mal auf. Und habe als erstes, hole ich raus, eine... Sehr besondere Schere. Es ist keine gewöhnliche Schere, die überreiche ich Ihnen mal. Was glauben Sie, warum die in Ihrer? Meine Boxen?
0: Mutter hat das gesagt, wenn Sie mir die Schere in die Hand geben und ich übernehme sie direkt, bedeutet das Trennung. Aber da wir nicht vermählt sind, äh, macht das jetzt nö. nichts. Ja, es ist natürlich klassisch für Rechtshänder gemacht, nicht für Linkshänder wie mich. Nein, stimmt nicht. Äh, Eine Schneiderschere. Mhm. Meine Mutter war Änderungsschneiderin. Und äh, ihre Scheren waren allerdings etwas. Äh, größer, massiver noch. Mhm. Wir haben auch ein Bild von Ihnen
1: und äh, Ihrer Mutter. Hier sind Sie zusammen im äh, Kinderzimmer. Was haben Sie von ihr gelernt?
0: Was habe ich von ihr gelernt? Äh, fleißig arbeiten, nicht so viel klagen äh, und das Beste immer aus dem machen, was man macht.
1: Haben Ihre Eltern, Sie sind beide, muss man sagen, Ihre Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Als
0: Gastarbeiter. Ja.
1: Als Gastarbeiter haben sich hier kennengelernt. Sie wurden dann 1965 im schwäbischen Bad Urach geboren. Wie waren Ihre Eltern? Waren Ihre Eltern streng?
0: Haben Sie ihnen viel verboten? Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich war Einzelkind, ungewollt. Dadurch, glaube ich, ging es mir da jetzt nicht schlecht. Wir mussten natürlich, ja, meine Eltern haben hart gearbeitet. Mein Vater hatte sogar eine Zeit lang zwei Jobs, damit das Geld reicht. Und für mich war klar, sobald ich arbeiten kann, in meinen Sommerferien arbeite ich. habe auch in der Fabrik meines Vaters mal gearbeitet, drei Wochen, und habe den Akkord nie geschafft. Ja, alles am Fließband, äh, äh, was weiß ich. Also es war feuerlöscher produzierende Firma, Lackiererei in allen Bereichen. Und später habe ich erfahren, dass mein Vater dem Meister gesagt hat, er soll mich hart anpacken, mhm. damit ich die Demut vor der Arbeit lerne und sehe, wie er sein Geld verdient. Ich habe nämlich den Akkord nie geschafft und ich konnte es mir nicht erklären, warum ich es nie schaffe, egal wie sehe ich mich anstrenge. Und später habe ich eben erfahren, dass der Meister ein bisschen mitgeholfen hat, dass ich den Akkord nicht schaffen kann. Es ist
1: in diesen Tagen viel von Jugendsünden die Rede. Was war Ihre größte Jugendsünde? Wofür gab es den meisten Ärger?
0: Ich denke, im ein oder anderen Fach hätte es mir, glaube ich, nicht schlecht getan, ein bisschen mehr auf die Lehre zu hören, aufzupassen. Aber es war halt so die rebellische Zeit, wo das auch ein bisschen dazu Und im Privaten? Im Privaten. Stimmt auch dem einen oder anderen Unrecht getan, was mir äh, im Nachhinein immer sehr leid tut. Äh, wem? Weiß ich, Mitschülern,
1: Ex-Freundinnen, immer, und immer. Wir haben ein äh, sehr schönes Foto von Ihnen. Äh, da sieht man Sie äh, als äh, kleiner Bub äh, vor einem Auto äh, stehen ähm, mit dem Migrationshintergrund der Eltern. Wurden Sie in Ihrer Jugend gehänselt, gemobbt, wegen Aussehen, Name, Herkunft? Haben Sie da irgendwelche Einschränkungen erfunden? Äh,
0: ich muss sagen, ich habe das, äh, manches, was man heute jetzt auch in einem anderen politischen Bewusstsein kritisch äh, beurteilt, habe ich damals gar nicht so gesehen, weil es für mich eben normal war, dass man so ist. Also, was weiß ich, wenn ich Kümmel genannt wurde, in Anlehnung an Kümmeltürke, äh, dann war mir zusammen dann nicht klar. Und ich habe halt irgendwie gelernt, okay, du musst dich äh, bist jetzt nicht körperlich der Stärkste, die, die vermöbeln dich, wenn die sich zusammentun, also musst du dich mit deinem Mundwerk wehren und musst gucken, dass du immer noch einen Zacken äh, besser formulierst und, und darüber irgendwie bestehst. Aber ich habe mir da jetzt keine Gedanken drüber gemacht, dass das so ist, weil ich türkische Herkunft bin oder aus einer Arbeiterfamilie komme. Manche sagen sie mir erst später dann irgendwie, habe ich verstanden, ich habe zum Beispiel eine Freundesgruppe gehabt, äh, da gab es zwei Kinder türkische Herkunft und einer hatte... Dem ging wirtschaftlich besser, eine Super-8-Kamera und dann gab es immer so Filmnachmittage. Und äh, uns wurde gesagt, dass man Eintritt zahlen muss für die Stromkosten. Später habe ich erfahren, die einzigen zwei Kinder, die Eintritt bezahlen mussten, waren die zwei türkisch Kinder. Sonst hat niemand bezahlt. Mhm. Gut, War das jetzt Diskriminierung oder sind das halt Kinder, die irgendwie halt so sind, wie sie manchmal sind? Kinder können ja auch durchaus ein bisschen fies sein, wenn sie wollen. Sie
1: haben mal erzählt, wie Ihre Esssituation Jugend als Jugendlicher so aussah. Die Eltern, Sie haben es gesagt, beide berufstätig. Kochen haben Sie nicht selbst gelernt, aber, also ich zitiere Sie, beim Imbiss nebenan gab es warmes Essen. Mein Geld reichte für Pommes oder eine rote Wurst. Sind Sie deshalb Vegetarier geworden, weil Sie irgendwann diese rote Wurst nicht mehr sehen
0: konnten? Also zum, zum Kochen, Backen, Stricken, Häkeln und so weiter, Schneidern. Wie gesagt, meine Mutter war ja dann irgendwann mal Änderungsschneiderin, als die Fabrik geschlossen hatte. Das habe ich alles eigentlich gelernt, weil meine Mutter eine große Freude daran hatte, mir das beizubringen. Und ich habe mit meiner Mutter dann, saß ich manchmal Häkeln da. Häkeln Sie heute noch? Äh, leider nicht, das wäre ein schönes Bild. Und der ältere Bruder meiner Mutter der selber aus der Großstadt kam, also sag mal für die Verhältnisse einer Arbeiterfamilie, gebildet war mit Schulabschluss, der hatte es streng verboten. Mein Vater, der aus einem kleinen Dorf kam, nur drei Jahre Schule besucht hat, hatte kein Problem damit. Also der Landwirt aus einfachen Verhältnissen sagte, ja, man soll halt stricken, wenn er strickt und wenn er kocht, dann soll er kochen. Der ältere Bruder meiner Mutter wiederum sagte, er schickt sich nicht für einen Jungen und hat angedroht, wenn er mich noch einmal sieht in der Küche oder mit Häkelstricksachen, dann gibt's selber. richtig eins auf die Mütze. Und ab da war es mir strengstens verboten. Zum Vegetarier, Es hatte verschiedene Gründe. Als Kind war ich bei Tageseltern, weil meine Eltern berufstätig waren mhm. und die einen wohnten beim Schlachthof, sodass wir da immer mit rein durften, zuschauen durften. Das hat einen gewissen Eindruck auf mich wie gemacht. Wie die Tiere geschlachtet wurden, auch wahrscheinlich die Geräusche. Beim die Fisch wiederum der eine Onkel, von dem ich gerade schon geredet habe, der hat als Kind mal gesagt, du stehst erst auf, bis der Fisch gegessen ist. Und ich wusste nicht mal, wie man den Fisch behandelt, mit den Gräten und so weiter. Und er sagte, du musst das lernen, das gehört mhm. dazu, dass man eben den Fisch ausnehmen kann. Und ich hab, ab dem Zeitpunkt konnte ich keinen Fisch mehr anrühren. Außer Fischstäbchen, da wusste ich nicht, dass das Fisch ist.
1: Schon qua Amt sind Sie heute, ob Sie es wollen oder nicht, Fachmann in Sachen Ernährung. Und leider, Herr mir herrscht ja dieser Tage viel Unklarheit. Was darf man noch guten Gewissens essen? Was sollte man essen mit Blick aufs Klima? Was sollte man essen mit Blick auf die eigene Gesundheit? Und wir wollen, da Sie schon mal da sind, ein wenig Klarheit äh, für ein wenig mehr Klarheit sorgen Kommt der und nächste haben, Gegenstand. Was? Kommt der nächste Gegenstände? Ja, es kommen viele Gegenstände. Okay. Ich darf den äh, Kollegen mal bitten, unser Tablett mit äh, ausgewählten Köstlichkeiten hier zwischen uns zu stellen, dass wir das mal ja, der Reihe nach durchgehen können. Wir können sehr gerne zusammen essen. Wir haben diverse Sachen, da gehen wir das Sachen nach. Hier äh, ein Curry kriegen. das ist die rote Wurst, die Sie als Kind wahrscheinlich, also nicht die, aber... Das können Sie wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil Sie als Kind einfach zu viel davon hatten, oder? Sie täuschen sich. Ich esse
0: im Zug. Ich ja Stuttgart, Berlin immer mit dem ICE. Da gibt es die vegane Currywurst mit Pommes. Allerdings gibt es die Pommes immer nie. Ja. Die sind immer aus. Dafür kriege ich immer ein Brötchen. Die esse ich sehr gerne. Also ich mag den, mag den Geschmack. Sag, was haben wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel... Aber ja, Sie haben recht. Ich habe als Kind, weil, ich eben, weil meine Mutter noch bei der Arbeit war und mein Vater sowieso erst später kam, habe ich eben immer, wie Sie vorher gesagt haben, beim Imbiss oder es gab damals einen Korb, wo es eine Kantine gab und da reicht das Geld eben entweder für die rote Wurst mhm. oder für die Currywurst oder für Pommes. Und davon ja. habe ich mich jahrelang ernährt.
1: Hier haben wir ein wirklich schweres äh, Paket, Gulasch gemischt vom Schwein und Jungbullen. Das sind ein halbes Kilo, 500 Gramm. Das hat etwa 5 Euro gekostet, also 1 Euro pro 100 Gramm Fleisch. Ist das angemessen, Herr Oestemir?
0: Das ist natürlich eine heikle Debatte für diejenigen, die knapp äh, rechnen müssen mit jedem Cent. Für die ist das wichtig. Man muss allerdings wissen, ist je das billiger zu das billig? Fleisch ist, das ist eine Betrachtungssache. Man muss nur eins wissen, je billiger etwas ist, um, haben so eine, weniger haben doch, bekommen diejenigen, die, die es produzieren. Mhm. Ähm, sieht er hier auch Haltungsform 1? Ja, das ist die schlechteste. Und äh, ich mache ja jetzt, oder nicht ich mache, das ist schon beschlossen, ein neues Tierhaltungskennzeichen, das nicht mehr wie hier freiwillig ist, sondern verpflichtend. Es gibt zwei Jahre Umstellungszeit für den Lebensmitteleinzelhandel. Dann gibt es fünf Stufen, inklusive eine Biostufe. Und man kann auf einen Blick sehen, wie das Tier gehalten wurde. Mhm. Und das ist ja irgendwie klar, je höher die Haltungsform, also das heißt, je höher die Anforderungen, das Tier darf raus, das ist vielleicht die ganze Zeit draußen, liegt auf dem äh, Strohboden, Umso mehr kostet es. Und ja. das müssen die Verbraucher eben, diejenigen, die es leisten können, entscheiden, spare ich daran oder spare ich nicht. Und wir haben in Deutschland, es ist nicht bei den Ärmsten, aber auch bei Leuten, die es leisten können, eine Haltung, das zu sagen, lieber spare ich daran, als vielleicht irgendwie Motoröl vom Auto. Sollte es so eine
1: Form der Haltung überhaupt noch geben?
0: Ich werbe dafür und schaffe ja jetzt den Rahmen dafür, dass ich mit der 1 Milliarde, die ich für den Umbau der Schweinehaltung habe, dafür sorge, dass die höheren Haltungsformen bis zu zehn Jahre im Umbau finanziert mhm. werden. Und dann müssen aber natürlich auch die Verbraucher mitmachen. Sollten Übrigens kommt noch ein weiteres Kennzeichen drauf. Nicht nur die Haltung, sondern auch die Herkunft. Weil ich natürlich auch möchte, dass die Leute auch weiterhin gerne Fleisch aus Deutschland kaufen. denn es ist ja in Spanien und anderen Ländern jetzt nicht tierfreundlicher produziert. Mhm. Also beides ist wichtig. Höhere ja. Haltungsformen und gerne aus dem eigenen Land. Es gibt einen Vorstoß der
1: deutschen Gesellschaft. Übrigens, äh, das hier für? ist
0: als kleines Kind da für kommen mich wir noch zu. in die Türkei immer gefahren worden, weil es das in den 70ern in der Türkei nicht gab und meine armen Eltern haben das Auto vollgepackt, damit, damit der Bur in der Türkei Mit das bekommt anstatt vollen türkischen Schafskäse, Tomaten, Gurken, Oliven und alles. Sie kennen diese... Das sind ja, Wiberle, ja, wir kommen auf alles verschenke noch, ich bei mir im Ministerium
1: Öst, an Gäste. Herr mir. wir äh, sprechen über alle Köstlichkeiten, die hier stehen, äh, reden aber zuerst mal über die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Bisher hat die eine Empfehlung gegeben, dass 300 bis 600 Gramm Fleisch pro... Pro Woche. Pro Woche äh, äh, empfohlen
0: Kilogramm. werden. Und ein Kilogramm ist der durchschnittliche Mann im Schnitt. Die Frau ist ungefähr bei 600 Gramm, ist ja. also schon ziemlich in der Nähe dessen, was die Jetzt Empfehlung gab ist. es Irritationen, dass Sie angeblich diese Empfehlung
1: auf 10 Gramm runtersetzen würden. Schauen Sie mal hier, wir haben diese Wurst da. Was glauben Sie, wie viel das ist? Ja,
0: das dürfte ungefähr die 10
1: Gramm abbilden. Ja, es
0: sind sogar 16 Gramm. Ist das realistisch? Wie Sie ja schon in der Anmoderation gesagt haben, angeblich. Das ist nämlich nicht die Empfehlung. Die Empfehlung ist 300 bis 600 Gramm. Ja, aber die wollten genau, das schon nach unten das, korrigieren, nicht wahr? Äh, nein, sie haben es nicht nach unten korrigiert, sondern die 10 Gramm ist einer der vielen Wissenschaftler, die da arbeiten. Und äh, der hat da ein Papier gemacht, das den Weg an die Presse fand. Aber die Empfehlung in der DGE, die ja eine hochangesehene Behörde ist ja. übrigens, der ich auch nicht weisungsbefugt bin. Aber wie kam es dann so zu
1: dieser Irritation?
0: Das ist doch, das ist ja immer mittendrin in der heutigen Zeit, dass eben Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Man behauptet was, das kommt in jedem Lokalradio, selbst seriöse Politiker wie Herr Söder oder sein Koalitionspartner Herr Aiwanger erzählen Herr das Söder. und anschließend müssen sie das korrigieren und die Korrektur
1: erreichen. Herr Buchteil. Söder hat neulich gesagt, Herr mir einer ich zitiere, eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinebraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Wir wollen auch in der Zukunft essen können, was wir wollen, meine Damen und Herren, und uns das nicht vorschreiben lassen. Herr
0: Söder setzt die Empfehlung in der DGE in Bayern um. Der macht das alles schon längst. Das ist so typisch Söder. Das eine tun, das andere machen. Morgens eine Meinung, nachmittags die andere Meinung. Ich bin der eher Baden-Württemberger. Bei uns gilt Verlässlichkeit, Planungssicherheit, Investitionssicherheit. Was wir sagen, machen wir auch. Und mhm. was wir machen, sagen wir. Ja, stöbern Sie ruhig
1: in, äh, auf unserem Tablett. Sie wollen ja ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel für Kinder durchsetzen, also Werbung, die sich gezielt an Kinder richtet. Glauben Sie tatsächlich, Kinder essen weniger Süßigkeiten, wenn sie
0: weniger Werbung dafür sehen? Also mir geht es ja nicht nur um die Werbung, mir geht es um mehr Bewegung. Mir geht es darum, dass in das es in der Schule gesundes Essen gibt, am besten in der Schule hergestellt. Ja, Aber es geht auch um das auch Thema um die Werbung. Werbung. Das heißt hier solche, das sind hier der absolute Renner. Das ist nicht meins.
1: Wollen wir mal gemeinsam probieren. Ja, das, das, würde aber, das würde aber, unter das Werbeverbot ja, fallen, bei oder?
0: Ein Angebot, sie kriegen meins. Ich habe genug. Einen nehmen wir auch. Aber ich könnte sie, mir vorstellen, sie müssen dass mein wissen, Sohn sich was die freut, Kinder
1: das essen sie mitbringen. Sie müssen wissen, was die Kinder essen.
0: Sie das essen, weiß ich. Ich habe zwei Kinder. Sie auch. essen lieber hier die Bibel ist. Die finde ich klasse zum Kaffee zum Beispiel schon mal probiert?
1: Mm -mm.
0: Nee. Also ich glaube, da, da hätten Sie einen besseren Deal gemacht. Hören Sie besser auf mich beim Essen.
1: Kinderüberraschung auch ohne, ohne Werbung
0: künftig, ne? Zumindest Nein. tagsüber. Ähm, man könnte sogar dafür werben, wenn man den Zucker, Salz oder Fettanteil entsprechend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Schmeckt das dann noch? Die Briten haben sogar eine Zuckersteuer. Und raten Sie mal, was passiert ist. Der Absatz ist nicht runtergegangen. Ja, die Umsatz Frage ist genauso ja
1: genauso hoch. Der mhm,
0: Zuckeranteil ist runter. Warum haben wir eigentlich nicht so eine Zuckersteuer? Sie fragen mich jetzt gerade, wie es aussieht mit der Begrenzung der Werbung, die an Kinder gerichtet ist. Ja. ja wovon träume ich nachts? Und dann noch eine Zuckersteuer bei den Widerständen, die ich ja hier bereits habe. Das die, ist nicht die Widerstände sind Ihnen zu groß? Die sind mir nicht zu groß, aber ich brauche eine Mehrheit im Parlament. Können Sie nicht so viel werben, dass Sie diese Mehrheit bekommen? Das tue ich. Ich besuche die Adipositas-Klinik der Charité hier um die Ecke. Wenn Sie das einmal gesehen haben, dann wissen Sie, warum Sie das machen. Die bei in Ihren Kinderarzt Ich habe das Gefühl, da ist eine kleine, aber sehr finanzstarke Lobby, die das verhindern möchte. Das hat mir oft in der Politik gefragt, das? bei, bei dass Kollegen es ja eine sind gesellschaftliche kommen. Mehrheit gibt, die das will. Wer? Sie sind für eine Zuckersteuer, aber. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich äh, auch eine Zuckersteuer machen, nach britischem Vorbild, aber das steht nicht in der Koalitionsvereinbarung und als Koalitionstreuer Abgeordneter arbeite ich, arbeite ich die Koalitionsvereinbarung ab. Da steht allerdings sehr klar drin, dass wir die Werbung, die an Kinder gerichtet ist, beenden wollen und aber das setze ich um. Und wann kommt dieses Werbeverbot dann? Wenn alle drei Koalitionspartner einig sind, dass ich damit ins Kabinett kann und die Verbände anhören. Die Gespräche führe ich bereits mit den Verbänden. Also wir bereiten das vor. Und sobald ich grünes Licht gehe, bekomme, können wir auf den Start. Bei aufsuchen. welchem Partner äh,
1: nehmen Sie uns mal mit Havertz denn?
0: Es sind nicht die Grünen, es ist nicht die SPD. Die FDP hat noch Überzeugungsbedarf. Okay. Da, Sie als, da Sie als
1: Jugendlicher so das mochten, <lacht> das dürfen Sie sich jetzt gerne genehmigen ja, ja, hier. Mein Mund jetzt total verschmiert. wird Das macht nichts. Wir haben, wir haben Wasser da. Ich probiere das mal. Äh, ihre, das ist hier. Schmeckt es noch so gut wie früher? Natürlich keine Serviette. Legen sie es einfach drauf. Ich probiere mal hier ihre Bibelis. Ähm, die sind in Ihrer Heimat sehr
0: beliebt. Aber hier, mhm. ich habe immer welche dabei, da ich mit meinen Kindern eine Wette laufen habe, dass Was ich zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Serviette haben werde, egal wann und wo sie mich fragen. Über sowas Dann wetten wird sie sie? in der Nase bohren? Hm?
1: Komische Wetten machen Sie da, weil Sie? Hm. Ich meine, zum Werbeverbot gut und schön. Es gibt aber eine ganze Generation, wie wir zum Beispiel, die mit Fruchtzwerge, Werbung und Pipapo aufgewachsen sind. Würden Sie sagen, das hat
0: uns geschadet? Wenn Sie sich mal die Kinder anschauen, die die Kindertaste getrunken haben, wo die bleibenden Zähne schon cool, rahmen, schwarz rausgekommen sind, den hat es nicht genutzt. Das Problem ist ja daran, jetzt zum so klassisches Beispiel. Diejenigen, die vielleicht das Glück haben, dass zu Hause Mami oder Vati irgendwie weiß ich, Ein die bisschen acht, ja. macht und irgendwie den frisch gepressten Karottensaft ihnen morgens gegeben hat, die sind nicht mein Problem. Mein Problem sind diejenigen, wo die Eltern berufstätig sind, nicht die Informationen haben. Es trifft ja nicht alle gleichermaßen. Es trifft diejenigen aus den Migrantenfamilien stärker. Es trifft diejenigen aus den Arbeiterfamilien stärker. Schauen Sie sich Adipositas an. Wir haben mittlerweile eine Situation, dass auch durch Corona die Zahlen drastisch zugenommen haben. Wer einmal Adipositas hat, hat mit ungefähr 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit das den Rest des Lebens. Kennt Sie das die? ist Einschränkung von Lebensqualität und kostet auch fürs Gesundheitswesen wahnsinnig viel Geld.
1: Kennen Sie die hier? Das sagt mir nichts nee. Das ist ein absoluter Hype zurzeit auf TikTok. Da gibt es ein aggressives Marketing für. Sie müssen wirklich, Herr Özdemir, wenn Sie Kraschen das noch nicht Sie kennen... Nicht. Nein, 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 Probieren da ist es sehr
0: mal. nett von Ihnen. Aber ich glaube, Sie haben eine Menge Produkte, die, glaube ich, bei meinen Kindern ganz gut ankommen würden. Also wir sind unfassbar scharf.
1: Man weiß nicht, was da alles drin steckt. Ja. Sie haben es gesagt, das Werbeverbot, das soll nicht nur im TV, sondern auch auf Social Media gelten. Zum Beispiel für TikTok, wo für dieses Produkt massiv geworben wird. Wie wollen Sie das denn durchsetzen?
0: Bei allen, die in Deutschland irgendwo eingetragen sind, kann ich das durchsetzen. Aber es wird natürlich schwer, wobei eben die Verschiebung von den öffentlich rechtlichen immer stärker in die sozialen Medien stattfindet. Wir regeln ja auch andere Dinge, Werbung, was weiß ich, für Extremismus und so weiter. Warum soll man nicht auch das regeln können? Statt einem Verbot.
1: Ähm, hier die Zuckersteuer drauf. Ich meine, wir hatten, ja, das, habe Beispiel, gesagt, wir hatten das Beispiel Alkohol. In, in einer idealen
0: Welt, wenn der Bundeslandwirtschaftsminister ein Vetorecht hätte, was, wie Sie wissen, er nicht hat, kann mhm. man bedauern, dann würde ich eine Zuckersteuer machen. Das muss man in der nächsten Koalitionsvereinbarung mit wem auch immer machen. Aber in der jetzigen gibt es dafür keine Mehrheit. Wofür es eine Mehrheit gab, und das war ja auch schon ein harter Kampf, ist, dass wir in Sachen Sport mehr machen, in Sachen Schulen mehr machen und eben das Thema Werbung, für ungesunde Lebensmittel regulieren. Und selbst das, was in der Koalitionsvereinbarung drinsteht, haben wir ja gerade gemeinsam festgestellt, ja. ist noch längst nicht umgesetzt.
1: Ich merke, Sie, äh, Sie nehmen mein Fleisch nicht, äh, die Energydrinks nicht, die Süßigkeiten auch nicht. Wir haben ja auch sehr gesunde Sachen, wie zum Beispiel äh, Heidelbeeren da. Wir haben auch einen Apfel, äh, Banane, können Sie gerne zugreifen. Dann Ein Schildchen Heidelbeeren, je nach Anbieter, kostet bis zu 5 Euro. Ist das nicht viel zu viel? Und wie wäre es mal, wenn Sie die Steuer, die Mehrwertsteuer auf gesunde Produkte senken oder abschaffen?
0: Auch das habe ich ja bereits vorgeschlagen. Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte hätte übrigens auch eine gute Auswirkung auf das Thema soziale Gerechtigkeit, weil insbesondere Ärmere sind auf den Konsum angewiesen und da spielt jeder Cent eine wichtige Rolle. Es hätte einen Beitrag zur Gesundheit und der Landwirtschaftsminister würde sich freuen, dass. Obst- und Gemüseproduktion in Deutschland vielleicht ja. auch hochgeht. Die ist nämlich im Verhältnis zu Fleisch viel niedriger. Bei Fleisch sind wir Eigenversorger, bei Obst- und Gemüse sind wir es bei weitem nicht. Da geht sogar der Anteil zurück in Deutschland.
1: Sie merken es selber, ähm, Sie haben es angeregt, aber das Durchsetzen scheint hier das Problem zu sein.
0: Wir sind in einer drei parteien mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen in manchen Fragen. Gerade bei der Frage gilt, dass die FDP ist halt, was das Thema Steuer angeht, bekanntermaßen sehr sensibel. Also muss ich andere, das heißt ja nicht, dass ich nichts mache. Ich nutze andere Möglichkeiten, beispielsweise das Thema außer Hausverpflegung. 16 Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich in Kitas, Schulen, Fabriken, Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern, Bundeswehr. Mhm. Wenn ich da den Anteil an pflanzlichen Produkten erhöhe, mehr saisonal, mehr regional, mehr Pflanzen betone, da reiche ich auch sehr viel.
1: Können wir also festhalten, Sie können sich
0: einfach nicht gegen die FDP durchsetzen? Nein, das können wir nicht festhalten. Ich habe ja nur dann, das Tierhaltenskrebszeichen, da haben wir ja vorher drüber geredet. Das kommt hier, das ja. daran sind drei Regierungen vor mir gescheitert. Äh, ich mache die Kinderwerbung hoffentlich bis zum Ende der Legislaturperiode. Ich mache Außerhausverpflegung. Und ich mache uns jetzt ein Bier Aber auf. was ich nicht mache, ist eben leider die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse, Wissen, Früchte, weil dafür bräuchte ich den Finanzminister und das Bier. Als ehemaliger Bierbotschafter. Das ist aus ich ihrer gerne das ist ist ihre Heimat. Jetzt haben, Sie jetzt haben Sie es aufgemacht. Jetzt haben ja, Sie es Das ich nicht mitnehmen. Sie, Sie müssen es nicht austrinken. Ja, ich trinke es gar nicht an. tagsüber, weil ich tagsüber keinen Alkohol trinke. Mhm. Aber ich habe es mitgenommen. Das kann ich jetzt nicht mehr, ich mein, weil es eine Deckel abgenommen Ja, das stimmt. Haben. Das Wir war haben auch noch sehr ein. unschwäbisch. Sie trinken
1: schon richtig gern Bier. Wir haben hier, da, da, Sie haben darauf angespielt, äh, auch einen Tweet, äh, wo Sie Botschafter des Bieres des Jahres. Im Jahr 2014 waren, also Sie posieren da auch vor einer derselben Marke, die wir hier auf dem Tisch haben. Haben Sie sich da so ein bisschen vor den Lobbykarren spannen lassen?
0: Nein, weil das ist ja ein Staatsunternehmen hier, wie das Cent oder ein Teil Ach, des Geldes geht an den Haushalt von Bahnwürden. Naja, der, der Botschafter Geld. des Bieres ist ein Titel des Deutschen Brauerbundes. Äh, nein, das ist nicht, also ja vom Brauerbund, genau. Ja. Äh, Sind's. Ich bin ein großer Fan davon, dass man Produkte unseres Landes konsumiert, vor allem, wenn sie gut sind. Und sie sagen das Einheitsgebot haben wir, glaube ich, da eines der ersten Lebensmittelgesetze überhaupt weltweit. Das ist richtig. Aber ich An werbe auch dafür, dass eben, äh, man mit Alkohol vorsichtig umgeht. Mhm. Beispielsweise Schwangere sollten gar nichts trinken, Kinder sollten nach Möglichkeit die Finger weglassen und don't drink and drive. Aber das wissen wir doch alle. Äh, sie haben...
1: Mal als Argument für dieses Werbeverbot von ungesunden Lebensmitteln gesagt, dass Übergewicht bei Kindern jedes Jahr 63 Milliarden. Äh, an gesellschaftlichen Kosten verursachen. Nun ist es so, dass beim Alkohol. Äh, also nicht nur Konsum, Übergewicht,
0: ernährungsbedingte
1: Krankheiten. Genau. Und das Bundesgesundheitsministerium geht an volkswirtschaftlichen Kosten von Alkoholkonsum von 57 Milliarden aus. Das ist also eine ähnliche Größenordnung. Müsste man da nicht genauso ansetzen und ein Werbeverbot für Bier statt Werbung
0: für Bier zu machen? Die Werbung richtet sich ja nicht an Kinder. Gott sei Dank, wenn das so wäre, hätten Sie recht. Es sollte sich nicht an Kinder richten. Hm? Schädlich ist es. Ja, ich reguliere ja auch nicht andere Werbung. Ich reguliere ausschließlich Werbung, die sie an Kinder richtet. Mhm. Und da ist es meines Erachtens sinnvoll und richtig. Und wenn Menschen erwachsen sind, dann können sie für sich selber entscheiden. Ich, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass ein fünfjähriges Kind nicht eine bewusste Entscheidung trifft, dass es sich die Nährwerttabelle anschaut und jetzt irgendwie guckt, äh, was sagt der Nutri-Score und so weiter. Sondern die sind halt darauf angewiesen, dass die Eltern vielleicht Bescheid wissen. Und wenn die Eltern auch nicht Bescheid wissen, weil sie vielleicht den Informationszugang nicht haben, da können wir doch nicht einfach sagen, Pech gehabt. Das machen wir aber gerade. Diese Gesellschaft gegenwärtig sagt, dass diejenigen, die aus ärmeren Familien kommen, Pech gehabt haben. Die haben halt nicht das Recht, in Würde gesund alt zu werden. Da ich selber aus einer solchen Familie komme, weiß ich, wovon ich rede und ich will das ändern. Und ich werde das ändern. Im Koalitionsvertrag steht, ich zitiere, man werde die Regelungen
1: für Marketing und Sponsoring bei Alkohol Verschärfen. Die Realität sieht aber so aus, ich zitiere da den Tagesspiegel, wie Anfragen des Tagesspiegels ergeben, ist bis heute nicht einmal geklärt, welches Ministerium überhaupt zuständig ist. Das Wirtschaftsministerium hält das Gesundheitsministerium für Federführend, das Gesundheitsministerium das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das wäre ihres für Federführend. Werbung für ungesunde Lebensmittel wollen Sie einschränken, aber bei Alkohol fühlen Sie sich nicht verantwortlich.
0: Wie passt das zusammen? Nach der Geschäftsordnung ist das Gesundheitsministerium zuständig, aber ich habe auch kein Problem, da zusammenzuarbeiten, und mitzuarbeiten. Das tun wir dann. mit dem Kollegen Lauterbach immer im Gespräch. Aber Sie sehen ja, wie bereits das sehr schwierig ist. Wir haben halt einen Koalitionspartner, der ist bei all diesen Fragen was solche Einschränkungen angeht, vorsichtig. Ich will es mal so sagen, mit der Debatte, wie wir sie heute haben, hätten man nie einen Sicherheitsgurt bekommen. Mit der Debatte, wie wir sie heute haben, hätte man nie Rauchverbote bekommen und die ganzen Einschränkungen. Es ja. ist auch manchmal eine Frage des Zeitgeistes. Gerade ist so ein Zeitgeist, dass man glaubt, dass äh, diese Definition von Freiheit allen zugutekommt in Wirklichkeit. Ist es eine Einschränkung Künstliche. von Freiheit? Greifen Sie noch mal zu, Herr Özdemir, jetzt wird es abgeräumt. Ja, Sie haben ja mein Bier aufgemacht. Ja. Ich hätte es ja sonst mitgenommen. Wie soll ich das auf dem Fahrrad transportieren?
1: So, wir haben also ein Verbot. Einmal
0: die Verbotsforderung
1: Werbung für ungesunde Lebensmittel für Kinder. Mehr sind noch nicht da. In unserer hoffe, Box, Sie sind nicht enttäuscht. In unserer Box habe ich einen schicken Flieger. <lacht> Herr Özdemir, warum könnte der wohl in dieser Box sein? Wahrscheinlich, weil wir äh, entsprechend CO2 verteuern wollen. Ach so, nee, weil Sie in einer Zeit früher mal sehr viel geflogen sind und es gab die sogenannte Bonusmeilenaffäre lange her, im Sommer 2002, private Flüge für dienstlich erworbene Sachen gerüttet. Ich weiß, das war wirklich in Ihrer Karriere bisher eine Art Tiefpunkt. Wie blicken Sie heute mit all dem Abstand darauf zurück?
0: Wäre ich nicht zurückgetreten, würden Sie mir die Frage nicht stellen. Ich bin ja mit Gregor Gysi zusammen der Einzige gewesen, der sich für diesen Schritt entschieden hat. Die Bildzeitung hatte eine lange Liste von Namen von allen Fraktionen. Sie hat sich entschieden, mit dem Grünen anzufangen. Welcher Zufall? Der Grüne hat entsprechende Konsequenzen gezogen. Danach gibt er die Debatte und es hieß dann, wegen sowas tritt man doch nicht zurück und es ist dann auch keiner mehr zurückgetreten. Stimmt. Äh, für mich, ich bereue es keine Sekunde. Ich habe mir selber bewiesen, ich kann meine Brötchen nach Hause außerhalb der Politik verdienen und das ist für die innere Unabhängigkeit nicht schlecht. Ich habe hier noch was Schönes, einen Aufkleber. Der wird Ihnen gefallen? Ja, den habe ich sogar auf meiner Klatte. Nett habe ich hier, hier iPad.
1: aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?
0: Ich kann vielleicht äh, das der aufklären, Klipziger dass es nicht stimmt, dass ich das überall in der Welt verkleben würde, weil im Netz kursiert das Gerücht, ich sei derjenige, der das überall hinklebt. Absolut, äh, sind Sie nicht. Ich bin's nicht. Also ich okay. klebe auf eigene Sachen, nicht auf andere. Sehr gut. Ähm,
1: würden Sie denn bald gerne zurück nach Baden-Württemberg? Ich meine, gerade sind Sie Bundeslandwirtschaftsminister,
0: aber... Es heißt ich Sag so, mal was. Ich mache es regelmäßig. Letztes Wochenende Ach, war nee, ich nee, in Stuttgart. Okay, okay, das war ich die, Stuttgart okay, das war jetzt die... Stuttgart, 5 0 gegen Freiburg.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. Das war jetzt die Abteilung äh, Witz, das ist klar. Aber es ist ja so, Winfried Kretschmann wurde im Mai 75 Jahre alt. Allzu viele Jahre wird er wohl nicht mehr regieren. Also, dass er äh, noch mal bei den, den nächsten... ist ein Jungspund. Ja, aber dass er bei der Landtagswahl im Jahr 2026 noch mal antreten wird, das wissen Sie selbst, davon geht...
0: Kaum jemand auf. Er hat selber angekündigt, dass er nicht mehr macht.
1: Richtig. Äh, hätten Sie eine Idee, wer da
0: Nachfolger sein könnte? Ich wünsche jemand von den Grünen, das wäre klasse. Und äh, jemand, der seine Politik fortsetzt. Sie haben ja ganz zu Beginn gesagt, Stuttgart ist
1: auch Deutschland. Absolut. Das ist mein hm. Wahlkreis. Wird Sie das reizen, Landesvater zu sein von Baden-Württemberg?
0: Ich glaube, es ist für jeden eine Ehre, da genannt zu werden. Das Gleichzeitig ist es aber auch... Äh, kein Wünsch dir was. Man muss erst mal gewählt werden und das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Ich habe jetzt gegenwärtig einen Job. Das mag sich jetzt altmodisch anhören, aber ich bin gerade mal knapp zwei Jahre Minister. Ich habe vieles angestoßen, aber noch nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, erreicht. Jetzt muss ich erstmal hier einen guten Job machen und äh, muss da bestehen. Und wenn ich das gut mache, dann schauen wir, was dann kommt. Aber keine Sekunde früher. Die
1: Kollegen vom äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland zitieren einen ihrer Parteikollegen in Baden-Württemberg mit den Worten, wenn er, also Sie, will, wird er es, aber das wird nicht vor der Europawahl entschieden. Diese Europawahl ist im Juni 2024. Wer gehört? Ja? Wenn Sie dann erklären, ob Sie diesen Job als Ministerpräsident gerne übernehmen
0: würden. Wie gesagt, ich bin mit dem Winfried äh, Kretschmann sehr eng. Der macht es großartig. Die Latte ist extrem hochgelegt, weil dieses Wahlergebnis, das wir haben, das ist nicht vor allem ein grünes Ergebnis, das ist Winfried Kretschmann Kretschmanns Wahlergebnis, weil er so ist, wie er ist, weil er eine Politik für das ganze Land macht und alle mitnimmt und wer immer das künftig machen möchte, muss sich daran messen lassen. Und das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist.
1: Würden Sie denn auch, wie der eher als konservativ geltende Winfried Kretschmann, eine Koalition dann am liebsten mit der Union weiterführen in Baden-Württemberg?
0: Es war gar nicht so. Schon beim vorletzten Mal, als es für Rot-Grün nicht reichte, das weiß ich, weil ich dabei war, haben wir Gespräche auch mit der FDP geführt. Die mhm. FDP hat es ausgeschlossen. Beim letzten Mal war sie zwar bereit, aber die inhaltlichen Bedingungen waren de facto nicht erfüllbar, während mit der CDU Windkraftausbau all diese Dinge möglich waren. Und wir entscheiden pragmatisch, was ist fürs Land besser.
1: Wir wollten ja hier zählen, wie viele Verbote kommen zusammen. Ich es enttäuschen, ist ist enttäuschend, es kommt ist, nicht so viel. Aber wir haben natürlich auch vor allem über Wenn ich Ernährung. was dazu sagen
0: darf, ich Sie bin du? übrigens gar nicht für Verbote. Man braucht manchmal so. Verbote. Aber Diesen
1: kleinen Test zum Abschluss unseres Entscheidend Gesprächs. Aber ist,
0: dass man immer guckt, was klappt am besten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meinem Geschäftsbereich. Ich habe mit der Ernährungswirtschaft eine freiwillige Vereinbarung getroffen in Sachen Lebensmittelverschwendung. Die geht weiter wie das, was Frankreich mit einem Gesetz gemacht hat. Und im Gegensatz zu Frankreich wird es bei uns hart gemonitort durch die Öffentlichkeit. Also es ist nicht immer das Verbot das Bessere, aber okay. manchmal braucht es auch Verbote.
1: Wir wollen heute den Verbotscheck machen und dazu äh, würde ich jetzt gerne noch eine kleine Schnellfrage.
0: Den darf Runde. ich aber mitnehmen. Sie dürfen, alle, Sie dürfen alles
1: mit, mit Schokolons schon zu kommen. Ja, genau. Ähm, eine kleine Schnellcheck-Verbotspolitik-Runde. Sollen Verbrennermotoren ab dem Jahr 2030 verboten werden? 2035 ist das richtige Jahr dafür, darauf okay. haben wir uns geeinigt. Da können wir einen nochmal nehmen. Sollten kostenlose Pornoseiten im Internet verboten werden?
0: Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nie damit beschäftigt. Ich brauche keine. Ich finde, denke, das könnte Sinn machen, dass man guckt, wie man den Jugendschutz da gewährleistet. Wir umdrehen, oder entscheiden Sie? Ich hoffe jetzt nicht, dass ich gegen irgendwelche Parteitagsbeschlüsse verstoßen habe. Ich weiß es schlicht nicht. Gönnen wir uns. Sollten Wildtiere, aus den, hilft. sollten Wildtiere aus dem
1: Zirkus und bestimmte Tiere aus dem Zoo verbannt werden?
0: Das ist nicht so einfach. Ich habe ja einmal vorgeschlagen eine Positivliste. Da haben mir dann manche erklärt, das äh, ginge so nicht, weil manche Züchter auch äh, darüber zum Artenschutz beitragen würden. Dann machen wir vielleicht eine Negativliste, welche Tiere hm. auf keinen Fall zu Hause gehalten werden können. Das ist ein heikles Thema. Aber äh wir hatten ja in Berlin die etwas komische Diskussion mit dem Löwen, der keiner war. Aber vielleicht sind wir uns ja einig, Löwen haben zu Hause nichts verloren. Insofern mhm. würde ich sagen, es gibt bestimmte Tierarten, die kann man zu Hause guten Gewissens nicht artgerecht okay. halten. Verstanden.
1: Böllerverbot an Silvester?
0: Nein. Ich denke, ich appelliere da an die Vernunft der Leute. Mhm. Bedenkt vor allem, dass es für die Tiere wahnsinniger Stress ist. Das soll jeder selber entscheiden. Ich finde, die Stadt Stuttgart hat das super gelöst. Die hat im öffentlichen Ort ein gemeinsames Feiern gemacht. Und da können sich dann auch diejenigen beteiligen, die vielleicht selber sich das nicht leisten können. Und alle haben was davon. Schnell weiter. Sollten Kurzstreckenflüge verboten werden? Ich würde sie nicht verbieten. Ich würde sie überflüssig machen. Das hat ja zwischen München und Berlin sehr gut geklappt. Das ist da eben jetzt durch die ICE-Verbindung. Flüge gibt es trotzdem noch. Ja, aber das Zugfahren ist doch wesentlich attraktiver, wenn der Zug pünktlich ist. Hamburg, Sie Berlin. Sie immer noch
1: gerne nach Stuttgart?
0: Ich glaube, ich bin die gesamte Legislaturperiode noch kein einziges Mal nee, ich glaube, Ich weiß es. Ich bin noch kein einziges Mal geflogen. Ich, ich fahre die Strecke vier Stunden, vierzehn Minuten mit dem Zug. Ich bin also, innerdeutsch in dieser Legislatur noch kein einziges Mal geflogen. Verstanden.
1: Auch Kurzstreckenflüge deshalb nicht verbieten, eher auf andere Anreize durch die Bahn setzen?
0: Ich würde einfach attraktive Angebote machen und da hat die Bahn leider noch einen langen Weg vor sich durch das kaputtsparen der letzten Jahre. Okay. Ich würde einfach sagen, die nächsten 16 Jahre kein CSU-Verkehrsminister im Bund aus Patriotismus gründen. CSU-Verbot, da haben wir doch noch eins.
1: <lacht> so. Das sind Sieg sagt. Ich glaube, das sind gemeinsame Verbote, habe ich so das Gefühl, von Ihnen und von mir. Ja, ich schließe mich gerne an manchen <lacht> Dingen an. Sollte lautes Telefonieren in der
0: Bahn verboten werden? Ich würde es einfach nicht machen. Ich finde, wenn wir alle ein bisschen auf Höflichkeit achten, tun wir uns leichter. Aber es ist auch da, das ja. ist Erziehung, das ist muss klar. ich nicht anordnen. Sollte, ich würde es einfach nicht machen. Sollte Manche Sachen macht man einfach nicht, ohne dass man darüber redet. Das weiß man, dass man das nicht macht. Ich muss nicht jedes Geschäftsgeheimnis neben mir von irgendwelchen Leuten mitkriegen. Ich hatte einmal eine Zugfahrt, da haben wir hier demonstrativ alles Weidel-Reden hintereinander immer gehört. Es war natürlich klar, dass sie es an mich gerichtet hat. dem dritten, vierten Mal habe ich gesagt, ich habe es jetzt verstanden, ihr könnt es jetzt ausschalten. Sollte Wolfgang Kubicki verboten werden? Das muss die FDP entscheiden. Ich finde seine Art äh, nicht unbedingt präsidial, aber auch das habe ich nicht zu entscheiden. Das entscheiden die fehlen. Wählerinnen und Wähler. Das tut sich auch nichts an unserem Verboten. Ich halte nichts davon, aufs Blech immer zu hauen. Ich finde, wir haben genug an den Rändern, an, an den Extremen. Es braucht auch noch ein paar Leute, die die Gesellschaft zusammenhalten. Kubicki tut es nicht. Ist Kubicki an den Rändern? Er hält die Gesellschaft nicht zusammen, leider. Das finde ich falsch. Ist er beim Extrem? Er trägt zum Kulturkampf bei. Wir brauchen nicht mehr Kulturkampf. Meine Tochter war ein halbes Jahr in den USA beim Austausch. Da hat mir viele spannende Beispiele erzählt, wenn Leute nicht mehr miteinander reden, sich nicht mehr zuhören. Das will ich in Deutschland nicht. Würden Sie Massentierhaltung verbieten? Ich sorge dafür, dass wir sie nicht mehr brauchen und mache eine artgerechtere Tierhaltung attraktiver. Aber kein Verbot.
1: E-Zigaretten verbieten, zumindest die Werbung dafür.
0: Da kriege ich Ärger mit meinem Koalitionspartner, der das ganz anders sieht. Ich brauche es Aber nicht. Ich finde es überflüssig. Sie würden es
1: gern verbieten? Ich brauche es nicht. Ich interpretiere das mal
0: so. Öl- und Gasheizung ab 2024 verbieten? Wir machen sie überflüssig. Wir haben ja, glaube ich, jetzt ein gutes Paket gefunden mit attraktiven Angeboten. Und wissen Sie, was das Lustige ist? Mhm. Viele der Kritiker haben selber eine Wärmepumpe zu Hause. Das finde ich einfach lustig. Wenn man dann fragt, was hast du denn zu Hause? Und ja, ich habe eine Wärmepumpe. Und wie läuft sie? Sehr gut. Wenn Sie eine neue Wärmepumpe haben und neu bauen, nutzen Sie auch jetzt durch die Klimaveränderungen sogar zum Kühlen der Wohnung. Also eine geniale Sache in Verbindung mit PV-Anlage. Super. Zwei Fragen noch. Soll das Rauchen in Biergärten verboten werden? Ich glaube, im Biergarten muss man sie jetzt nicht verbieten. Es Wobei gab mal eine entsprechende ja, grüne Bayern Forderung im Europaparlament. Äh, ja. Ja, es gibt von vielen Parteien viele Politiker, die viele Dinge fordern. Nicht alles machen wir. Übrigens, Bayern hat eines der schärfsten Rauchverbote. Das linke Berlin hat eines der liberalsten. Also Sie sehen daran, manchmal ist es auch ganz anders, wie man denkt.
1: Sollte die
0: AfD verboten werden? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil sie natürlich sich gerade so bewirbt darum, dass sie äh, ja, also Faschistoid durch und durch ist. Trotzdem glaube ich, sollten wir sie politisch bekämpfen, indem wir bei den Wahlen die Leute überzeugen. Und vor allem selber dazu beitragen, dass wir nicht Leute in die AfD treiben.
1: Ich schaue auf unser Verbotometer. Eine klare Bilanz. Sechs Verbotsforderungen zu den Unter ne, Es wäre bis 20 gegangen. Insofern, es ist, ich würde sagen, okay. es, ist, es ist ein moderates Ergebnis. <lacht> da muss ich Ergebnis. nur üben. <lacht> Reichen sechs Verbotsforderungen in der Stunde? Für, für den Namen Verbotspartei. Das dürfen Sie jetzt einfach
0: selbst entscheiden. Sie hätten jetzt hier auch einen Kollegen von der Union haben können und fragen können, wie Aha. er es z.B. beurteilt, dass ein erwachsener Mensch nicht selber entscheidet, ob er abends ein Feierabendbier trinkt oder ob er eben einen Joint raucht. Das wäre Beispiel ein Verbot, das würde ich gerne aufheben. Nicht, weil ich jetzt will, dass die Leute sich äh, da den Verstand äh, wegkiffen, sondern erwachsene Menschen können einfach selber entscheiden, was für sie richtig und falsch ist. Auch eine Einschränkung von Freiheit.
1: Ich wünsche Ihnen später, wenn Sie zu Hause sind, viel Vergnügen beim Feierabendbier oder beim Feierabendjoint, was immer das ist. Ich bedanke mich für den Besuch, unseren Austausch hier. Aber ich bin
0: immer noch sauer, dass ich das Rothausbier nicht mitnehmen ja, kann, mit kann.
1: Sie müssen ja auch nicht glücklich von hier weggehen. Ich bedanke mich jedenfalls bei Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald. Bleiben Sie heiter, so gut es geht.